0: رادیوی رنی
1: رادیوی شما
0: همه از دور میشنیددم بغزه دریا تو صدامه همشون به هم می گفتفتن متونیات تو نگاه جد خانی و بدون نور ما ما همه
1: گم کرده بودم اومدید رادیو ایرانی رادیوی شما
2: روی موج 94 ام, ام برابر با 92 ممیز هفته کابل رادیو ایرانی
1: رادیوی شما امروز اول یونی
2: 2020 برابر با 12 خرداد 1399
1: درود بر شما شنوندگان عزیز امیدوارم که ماه خوبی رو داشته بودید و امروز هم ما رو همراهی کنید با برنامه
2: بازیابی فرهنگ زیبای ایرانی توسط جناب آقای پروفسور پارسای که در یکی از متخصصین این موضوع هستند و اطلاعات خیلی ارزشمند و گرامبه هایی رو میتونن در این زمینه در اختیار ما قرار بدن که خیلی مهم هست آدم بدون راجبه سرزمینش راجب تاریخ سرزمینش و
1: فرهنگ سرزمینش. فرهنگ سرزمینش این برنامه در دو بخش پخش خواهد شد که امروز بخش اولی بخش بعدی در ماه آینده پخش میشه که منتظر استاد عزیز هستیم رادیو ایرانی
3: رادیوی شما
1: درود بر شما استاد گرامی به برنامه رادیو ایرانی خوش آمدید
3: درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی رادیو ایرانی آتیم همچنان که قرار گذاشتیم ما برنامه امروزمون در دنباله برنامه‌های فرهنگ ایرانی رونمایی معرفی یکی از برجسته‌ترین فرهیختگان و دانشمندان ایرانی است حکیم عمر خیام نیشابوری عنوان سخنرانی امروزمان را من گلگشتی در اندیشه و سرده های حکیم امرخیام برگزیدم. ان. اندیشه های حکیم عمر خیام از سوی برخی از پژوهندگان خوب بررسی شده. ولی نه از سوی همه و بیشتر مردم به سرودده های چهار پاره یعنی رباعی عمر خیام، عل پیدا کرده اند و بیشتر حکیم عمر خیام را به عنوان یک شاعر پذیرفتهاند. هیچ مشکلی از این نظر نیست ولی اندیشه اومر خیام برای خود در قلم رو فرهنگ ایرانی جایگاه ویژه ای کسب کرده.
1: من همین اول اجازه میخوام یک سالی رو مطرح کنم که برای من در برنامای پیشینم پیش آمده بود. منتظر یک فرصت مناسب بودم بعضی از فرهیختگان ایرانی با فرانام یا لقب خاجه استاد سخن عارف و حکیم شما ازشون نام بردید به چه دلیل این ارغاب به آنها داده شده است؟
3: هر یک از این فرانام که اشاره فرمودین در زمان محدودی به کار رفته و از سوی چه کسی اموان شده به درستی نمی ولی برای حافظ مثلا فرانام خاج حافظ اموان شده برای بعضی علامه برای بعضیا ملا، ملا ملا صدرا مثلا و برای چند نفری حکیم امر خیام یه اشاره کوتاهی بکنم که ما ایرانی در بخشیدن لقب به یک نفر یا فرانام به یک نفر خیلی گشاده دست هستیم ما خیلی راحت کسی رو با فرانام هایی صدا می کنیم و عنوان می کنیم که خودش شاید مخالف باشه یکی از اینا پاسخ خیلی زیبایی داده بود گفته بود اون چی که میگی من نیستم ولی چون داری تعریف میکنی، بدم نمیاد. ولی چرا حکیم فلاسفه چه ایرانی و چه یونانی برای فلسفه و برای فیلسوف تعریفی قائل هستند. زمانی که این تعریف رو ما در نظر میگیریم، میتوانیم در چهارچوب آن هم فلسفه رو بفهمیم و هم فیلسوف رو بشناسیم. ساده ترین پرسش این است که فلسفه چیست و فیلسوف کیست؟ آیا می توان حکیم عمر خیام را فیلسوف نامید؟ از این میان من خیلی کوتاه اشاره به گفتار چند فیلسوف و حکیم می کنم تا هم معنی فلسفه شناخته بشه و هم اون که ما از فیلسوف می خواهیم بدانیم پور سینا که بیشتر مردم ابو علی سینا می نامند می گوید فلسفه آگاهی بر حقیقت همه اشراع است به اندازه‌ای که برای انسان فراهم باشد بر آنها آگاهی یابد این تعریف در فرهنگ فلسفی از ابن سینا نقد شده است پیش است یک فیلسوف یونانیست میگوید فلسفه یعنی دوستداری دانایی و این تعریف در داارت و المعرف بریتانیکا ثبت شده است. افلاون میگوید خواستگاه فلسفه حیرت در برابر جهان است، یعنی شگفتی جهان ما را به... فلسفه وادار می کند این هم در تاریخ فلسفه ویلدورانت زبط شده است اینا خزینه آگاهی های این تعریف ها هستند یعنی منبع این تعریف ها هستند. توماس هابز بر این باور است که فلسفه علم به روابط علت و معلول میان اشجا است. و این تعریف از ایشان در مقدمه ای بر فلسفه نقد شده است. هگل میگوید فلسفه بحث در امر مطلق است. از کتاب مقدمه ای بر فلسفه. هربرت میگوید فلسفه تحلیل معانی عقلی است. این از مقدمه ای بر فلسفه نقد شده. کانت میگوید فلسفه شناسایی او است که از راه مفاهیم حاصل شده است و فیلسوف کسی است که به فلسفه و فلسفه ورزیدن می‌پردازد یعنی دانشمند فلسفه است گذشتگان فیلسوف را حکیم می‌نامیدند و مقصودشان از این واژه بود که حکیم کسی است که بر گونه های دانش از علم تپ گرفته تا علم ریاضیات تسلط دارد. از اولین کسی بود که خود را فیلسوف نامید یعنی دوستدار حکمت. زیرا در نظر او صفت حکیم فقط به خداوند اختصاص داشت. او می گفت فلاسفه جهان را از بالا همانند تماشاچیان یک مسابقه نگاه میکنند و بعد در مورد آن در مورد جهان بتاوری میپردازند سقراط دلیل توجه خود را به فلسفه چنین بیان میکند میگوید زندگی بدون اندیشیدن و بررسیدن زندگی نیست و ارزش ندارد فلاسفه به طور کلی همه بر آن بوده اند که مطالعه و بررسی و نقد و تحلیل نظریات و عقاید و افکار مهم و با ارزش هستند فیدوسوف کسی است که به ارزش عقلی باور دارد و در علم و عمل خود وابسته به احکام عقل است و حکیم هم همین گونه در این زمینه یک برخلاف است که در علم و عمل خود معتقد به وحی و الهام یا متکیب خرافات است. فیلسوف کسیست که درباره علل بنیادین امور و حوادث تحقیق می کند. به گفته دیگر و است که در مورد حوادث به تفسیر عقلی پرداخته و به جستجوی علل آنها می پرداست. او در پی یافتن معمای جهان و چیستی آن است. به اشراع از جنبه هایی که علوم دیگر به آنها می‌پردازند، کاری ندارد، بلکه با هستی اشراع و بودن آنها سر و کار دارد و می‌خواهد قوانین بودن را بیابد. فیلوسف به روشن کردن عقاید ما و نظریه‌هایی که در باره جهان و انسان، و ارزش‌های انسانی داریم اصرار می‌ورزد او می‌کوشد که این عقاید را مورد بررسی دقیق قرار دهد و اندیشه‌هایی را که دارای ارتباط منطقی با یکدیگر باشند مرتب و منظم کند فیلسوف همیشه دنبال درک حقایق است و غیر از حقیقت به چیز دیگری وابسته نیست ما اگر این تعریف ها را از فیلسوف و از فلسفه در نظر بگیریم با توجه به این ستایه ها یعنی تعریف ها ما هم عمر خیام نیشابوری را با فرانام حکیم میشناسیم. چون در ایران برای فلسفه واژه برابری حکمت برگزیده شده است. حکمت ایرانی را حکمت خسروانی نیز مینامند در این باره می توان گفتاری جداگانه داشت از خیام سروده در در قالب شعری چهارپاره یعنی ربایی به دست ما رسیده است که همین سروده ها هم او را به شهرتی دنیاگیر رسانیده است شاید کمتر کتابی در دنیا مانند سروده های خیام تحسین، تحریف و حتی محکوم شده است. خیام در زمانه میزیست که در ایران ترکان سلجوغی به دین خلیفه عرب گرویده بودند و متعصبتر از مسلمانان عرب به همراهی مفتیان و شریعتمداران مداران با اقاید غیردینی دینی جنگیدند. و آنها را منکوب می کردند ما می که این فضای خفقان در زمان حافظ نیز ادامه داشت کوهندترین کتابی که آن نامی از خیام برده شده چهار مقاله نظامی عروضی است او خود را شاگرد و یکی از دوستان ارادتمند خیام معرفی کرده است ولی از خیام شاعر در اون کتاب نامی نبورده است و به ربائیات خیام ای نکرده است چرا؟ کسی که شاگرد خیام بوده به گفته خودش از ربائیات خیام آگاهی داشته خیام ربائیات خود را پخش نکرده بود و همگانی نکرده بود چون فضا فضای مناسبی نبود ولی برای دوستان خود برای افراد بخصوصی این رباییات را خانده بود ما بعدن می بینیم که کیا از این رباییات نقل کردن ولی نظامی عروسی از اینا نقل نمی‌کنه. و گمان ما این است که خیام سروده را به دست کسی نمیداد. کتاب دیگری که معلف آن میگوید در مجلس درس خیام شرکت می‌کرده، مجلس درس خیام شعر و ادبیات نبود بلکه علوم عملی بود. و این شخص که در مجلس درسش بوده ابوالحسن بیهقی نام دارد. او تاریخ, تاریخ بیهقی را در سال 562 ماشیدی تعلیف کرده است و یک کتاب معروف است ولی نیز از خیام چیز مهمی به دست نمی و میگوید خیام در علوم و حکمت تعالی بوعلی یعنی پرسینا بود و به عنوان او اشاره می کند که دستور بود یعنی وزیر بود فیلسوف و حجت الحق بود اینا عنوان هایی بودند فرانامهایی بودند که اون زمان به خیام داده شده بود و مردم حکیم و عمر خیام را با این نام ها صدا می کردند شهرت خیام افسون بر ریاضیات و نجوم در پزشکی لغت فقه و تاریخ نیز بود ولی این که از ربائیات او نامی برده نشده است، گویا ترانه های خیام در زمان حیاتش به دلیل تأثب مردم مخفی مانده و پس از مرگش تدوین شده است. درست مثل قذریات حافظ. اگر همه کتاب هایی را که درباره خیام و به ویژه درباره باره ربائیاتش نوشته شده، گرد هم آوریم کتابخانه بزرگی خواهد شد. در میان چند نسخه کوهن رباییات خیام، پژوهشگران به کوهنترین نسخه موجود به نام نسخه آکسفورد پرداختن. این نسخه در سال 865 ماه شیدی در شهر شیراز نسخه برداری شده است. این نسخه دارای 158 چهارپاره یعنی ربایی هست. که در بین آنها رباییات بیگانه نیز دیده می شود یعنی ما از اینجا میفهمیم که حتی از نسخه های نزدیک به زمان حیات خیام هم نمی توان با اطمینان همه ربایی ها رو پذیرفت چون از همون آغاز مردم ربایی ها رو شاید بیشتر به دلیل خوشایندشون سروده و به آنها افسودن در دو کتاب نیز خیام به عنوان شاعر نام برده شده است. نخست در کتاب خریدت القصر نوشته اماد الدین کاتب اصفهانی که در سال 572 ماشیدی یعنی پنجاه سال پس از خیام به زبان عربی نگاشته شده است. دوم این کتاب مرصاد دول عباد، نوشته نجم الدین رازی می باشد که در سال 620 یا 21 ماه شیدی نوشته شده است در این دو کتاب از خیام رباعیاتی نقل شده است نجم الدین در کتابش مرصاد العباد خیام شاعر را بررسی است این کتاب وسیقه بزرگی است امانت بزرگی است چرا چون در سال 621 نوشته شده و نویسنده‌اش صوفیه متاسبی بوده که در سال 610 ماهشیدی به عقاید خیام اعتراض کرده و به او نسبت فلسفی یعنی تابع فلسفه دهری یعنی تابع قوانین طبیعت داده است او باورهای خیام را با نگرش باطل به داوری می برد و او را سرگشته و گمگشته می پندارد. خیام در یک ربایی میگوید در دایره‌ای که آمدن و رفتن ماست آن را نه بدایت نه نهایت پیداست کس می نزند دمی در این عالم راست این آمدن از کجا و رفتم به کجاست خیام تشبیه می کند هستی را وجود را به یک دایره که نقطه آغاز و فرجامش معلوم نیست از هر نقطه ای از دایره می شروع بشود و همان نقطه یا نقطه دیگری پایان یابد استاد این چهار پاره
1: یاروبایی مضمون آشنایی داره من خودم این شعر رو میشنسم و خیلی بهش علاقه مندم. آیا شاعران یا حکیمان دیگری هم این پرسش فرسفی رو عنوان کرده در این باره صحبت کرده اند؟
3: آری این پرسش رو بسیاری عنوان کرده اند که من از میان همه آنها به نوشته های یا به شعر حافظ اشاره می کنن و شعر مولانا ولی این پرسش را حتی مردم و همه عنوان می و برخی از عنوان کردن این می که این پرسشی از ازل و عبد و اینا در رابطه با اندیشه مذهبیشون سعی می کنن که دورور این پرسش ها نروند یعنی خودشونو ناآگاه و نادان جلوه می دهند و می خواهند باشند تا اینکه این پرسش ها رو بررسی بکنند ولی این کار فیلسوفه و فیلسوف نه ترسی از کسی دارد نه ملاحظه کسی رو می کند فیلسوف می خواهد که کنه مطلب رو بشکافد و به دیگران نشان بدهد مثلا من از صاحب تبریزی یه شعری رو نقل کردم در همین زمینه میگوید که نه همین موج ز آمد شده خود بیخبر است موج دریاه که میآید و می رود نمی اصلا برای چی میاد برای چی میره و از چه مبدعیه و به کجا میره. میگه فقط این موج نیستش که از آمد شده خود بیخبر است نه همین موج ز آمد شده خود بیخبر است هیچ کس را خبر از آمدن و رفتن نیست یعنی ما اگر از نگر همین صاحب تبریزی که شاعر ناموری و شعرهای بسیار زیبای اجتماعی داره اگه گفته اونو یک کم بیشتر دقت کنیم روش بیستیم میگه هیچ کس یعنی هر کسی در این رابطه یه چیزی گفته باده هواست چون هیچ کس خبر از این مسئله نداره و هیچ کس رو اگه دو نقطه بذاریم بنویسیم همه اون گذشتگان و آیندگان و معاصرین رو دربر میگیره حالا میخواد در هر مقامی که باشه یا هر ادعایی داشته باشه نه؟ در این باره برخی از فلاسفه و صوفیان سالک ایرانی هم با بن مایه پندار خیش از نگر خود راهی و هدفی را نشان دادند. از آن شمار اینال غزات همدانی از بزرگان صوفیان سده ششم ماشیدی شدی می میگوید مهراب جهان جمال رخساری ماست سلطان جهان در دل بیچاره ماست شور و شرر و کفر و توحید و یقین در گوشه دیده های خونخاره ماست اینا همه اینا از چشم ماست که اینجوریه فرید و دین اتار نیشاپوری سده هفتم ماشیدی نیست که در منظومه زیبای سیمر راه رسیدن به هدف مطلوب را چنین به تصویر می‌کشد عطار می‌گوید مرغان بیشماری گرد هم آمدند و پرسشی درباره آغاز یعنی آفریدگار و فرجام هستی به میان کشیدند از هم دیگه پرسیدن که ما از کجا آمدیم آفریدگار کجاست و این تصویر و این داستان فلسفی و حکیمانه در کتاب سی مرغ در مجموعه سی مرغ مفصل نوشته شده که اینا هزاران مرغ بودن تصمیم میگیرند پرواز کنند و بروند تا آفریدگار رو پیدا کنند و به شعر می سراید اتار به شعر می گوید سالها رفتند در شیب و فراس صرف شد در راهشان عمری دراز آخر الامر از میان آن سپاه از بین هزار مرغ کم کسی ره برد تا آن پیشگاه آلمی پر مرغ می بردند راه بیش نرسیدند سی آن جایگاه چون نگه کردند آن سی مرغ زود بیشک آن سی مرغ آن سی مرغ بود گروه بیشماری از مرغان را می افتن. هر کسی در راه به راهش راهشو به سوی خانه کج می کند همچنان که رسم حتی انسان ها هم هست و ادتار با این داستان می خواد انسان ها رو بنشاند شاید برای اینکه به کسی بر نخورد مرغان رو مثال زده ولی ما همه دست جمعی را میفتیم که بریم به یه هدفی برسیم وسط را یکی خسته میشه یکی میگه مادرم من صدا میکنه بعد یکی فکر میکنه که ممکنه در این راه خطری باشه بهتره که من یه بهانه بکنم و در برم بعضی‌ها باز یا میمیرند بعضی‌ها می بعضی گرسنگی و تشنگی بهشون فشار میاره بر صورت میرسم به یه جایی بعد میگن که خب پس کجاست این سیمرغ سیمرغ در ادبیات ایران و در فلسفه ایران یک نماد بسیار بسیار مهمیه در اشعار همه شاعران سیمرغ هست و هر کسی که بخواد اشاره‌ای به یک وجود بسیار ارزنده و با ارزشی بکنه میگه که سی مرغ این مرخ ها به جای رسیدن و از هم دیگه پرسیدن پس این سی مرغ کو؟ وقتی به خودشون نگاه کردن و خودشون رو شمارش کردن دیدن سی تا هستن په میگن سی ما هستیم یعنی چی؟ یعنی اصلا خدایی که شما در کجا و از کجا دنبالش میگردین در وجود خودته و این یک مطلب بسیار مهمه و بسیار زیبای فلسفی است که در ایران به فراوانی روی این مسئله کار شده. حلاج میگه که انال حق منم. حافظ میگه که تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیست. حافظ میگه پرده انداختی. پرده رو وردار؟ می بینی که خودت هستی همینگونه مولانا به جای میرسه که میگه من منم و زمانی که با یزید بستامی کسی که همه از بی سواد و باسواد و دانشمند و دیندار و غیر دیندار بهش اشاره میکنند و براش ارزش قائل هستند با یزید بستا میس سلسله یا به گونه دیگه بگیم از مشایخه یعنی از شیخهای بزرگ عالم تصوف ایران است میگه زمانی که داشت میرفت صدای ازام به گوشش رسید که یکی بالای منار میگفت الله اکبر. بلیم پایین گفت من بزرگتر از آن هستم منم اکبر زمانی که شمس مولانا رو ملاقات میکنه این پرسش رو از مولانا میکنه و مولانا دگرگون میشه و مولانا از اون زمان مولانای دیگری میشه میگن تولد دوباره پیدا میکنه و این جرقه رو شمس در دلش روشن میکنه پاسخی که عطار نیشابوری که یکی از آرفان بود به این پرسش میده میگه من به نظرم اینجوری میرسه که مرغایی که رفتند آخر سر خودشون را در اون جایگاه دیدند و گفتند اون که دنبالش هستیم خودمان هستیم بسیاری دیگر از حکیمان یعنی فیلسوفان ایرانی و فیلسوفان یونانی نیست به تنه یا به روشنی ساختار پر عیب و نقص جهان را که متعیان دینی آن را آفریده بی عیب و نقص آفریدگار می دانند به سوال سؤال میبرند به همین دلیل میگویند گر بر فلکم دست بودی چون یزدان یعنی اگه من خدا بودم برداشتمی من این فلک را میان از نوع فلکی دیگر چونان ساختمی کازاده به کام دل رسیدی آسان استاد مشتبه مینوی می‌نویسد نویسد که عمر خیام یگانه داستان سرای گلشن شعر و شاعری ایران است. ترانه های دلپذیر و نغمه های شورنگیزش دنیا پسند است. بنابراین نوشته نسخ برداران کهان او را به نام غیاس الدین عمر بن ابراهیم خیام نیشابوری میشنازیم. در 28 اردیبهشت 400 و 27 ماه شدی در نیشابور چشم به جهان جهانگشود و در 12 آذر ماه پنسر و 10 ماه شدی قمری در همان شهر درگذشت. نیاکان او همه نیشابوری بودن. خیام از دانشمندان بزرگ ایرانی بود. در ریاضیات و ستار شناسی از آوازه جهانی برخوردار است. حکیم و فیلسوف نامیده می شود. ولی آوازش به ویژه در میان پارسی زبانان مرهون ربائیات یعنی چارپایه های نقص است. سر و سامان دادن و موش کافی در محاسبات گاه شماری ایران در زمان وزارت خاج نظام ملک در دوران پادشاهی مل شاه سلجوقی یعنی سال بین سالهای 426 تا 490 یکی از خدمات برجایی منده اوست محاسبه گردش زمین به دور خورشید نیز از خیام است. نقش خیام در حل معادلات درجه سوم و مطالعاتش درباره اصل پنجم اقلیدوسی یعنی هندسه تحلیلی نام او را به عنوان ریاضیدان برجسته در تاریخ علم به ثبت رسانید است. مقاله جبر و مقابله کتابی است درباره جبر و مقابله که در تا... که در پاریس به چاپ رسیده است در کشورهای آلمانی زبان اگر بگوین الگبرا جبر میگوین این از خیامه چون واژه جبر که عربیه ولی به دلیل نوشتن این کتاب از سوی خیام وارد زبان لاتین شده. الجبر که می گفتفتنگبرا. در این گفتار کوتاه ما تنها به چهار پاره های خیام میپردازیم. شایسته و بایسته است که در زمانی دیگر به بخش فلسفی اندیشه خیام، و دیگر فیلسوفان ایرانی نیست بپردازیم. درباره زندگی نامه فیلسوفان ایرانی ما خاموش ماندهیم. و یا به کوتاهی سخن ایم ساد خدایت نخستین کسی است در ایران که برای سنجش روایات اصیل یعنی راستین خیام دست به کار پژوهشی زد. او دو اثر در شرح جایگاه ادبی خیام نوشت. یکی مقدمه‌ای بر رباعیات خیام که در سال 1303 خورشیدی چاپ شد و دیگری کتاب ترانه‌های خیام است که در سال 1313 خورشیدی برای نخستین بار به چاپ رسید. پژوهش‌های هدایت از بسترهای پذیرفتنی پیشوحی است که شمار بسیاری از بزرگان را بنوشتن شرح و نقد و تفسیر درباره خیام واداشته و از این راه آثار گوناگونی در این زمینه خلق شده است رباعیات یعنی چهار پاره های خیام را باید به منزله آینه باورهای فلسفی خیام نگریست خیام در این سروده ها از زبان خود و با مخاطب قرار دادن دیگران نکته های فلسفی و اعتقادی خود را بیان می کند و ما با نگریستن به سروده های مطمئن خیام می توانیم ای از حکیم عمر خیام نیشابوری آنچنان که شایسته وزیبنده اوست بسازیم و آن را به جهانیان عرضه کنیم کار پژوهشی صادق خدایت از این رو با ارزش است که ما می‌دانیم از زمانی که رباعیات خیام در ایران استنساخ شده یعنی نسخه برداری شده هر نسخه برداری به سلیقه و باور خود ربیاتی بر آن افزود است. افزون بر بیدقتی دقتی نسخه برداران دیده می شود که دین مداران و سووفیان نیز در دگرگون نویسی اندیشه خیام نقش داشتند. هر کسی کوشیده است که دیدگاه خود را بر ربائات خیام بافزیت. یک اشاره کوتاه بکنم که از بسیاری از ایرانیان اگر پرسیده شود که خیام چگونه شاعری بود آنها که سطحی نگرند و هر گونه ربائی رو از سوی خیام می دانند خواهند گفت مشروب می خورد از شراب تعریف می کرد یک شاعر ایاش و عاشق پیشه بود در حالی که اصلاً اینگونه نبود تنها زند سند مهمی که از چهار پاره های راستین خیام در دست است 13 ربایی است که در سال 741 ماشیدی در بخش پایانی کتاب مونسل اخبار نقل شدن این چهار پاره های سیزدهگانه نسخه برداری شده و در برلین به چاپ رسیده است. این چهار پاره ها گذشته از دیرینگی تاریخی با روح فلسفه و شیوه نگارش خیام درست در میآیند. پس در صالت یعنی نگیه این سیزده ربایی و دوربایی کتاب مرساد و عباد که یکی از آنها در هر دو تکرار شده است شکی باقی نمی ماند این چهارده ربایی نشان میدهند که گوینده آنها خیام یک فلسفه مستقل و اندیشه و اسلوب معینی داشته است از این رو با اطمینان بیشتر می توانیم این رباییات چهارده گانه را سروده خیام بدانیم و انها را کلید و محک شناسایی رباییات دیگر قرار بدهیم. از این قرار ما با یک فیلسوف مادی و طبیعی کار داریم و این چهارده ربایی را به عنوان سند بنیادین مورد بررسی و مداقع قرار می دهیم با این بیان هر ربایی را که کنایه یا اشارهی مشکوک و ای از مشرب صوفی داشته باشد به خیام نسبت نمی دهیم محتوی رباییات خیام به ما نشان می دهد که اندیشه و راه او همیشه ثابت بود و او از جوانی تا پیری پیررو فلسفه مشخصی بوده و در اندیشه او کمترین نشانی از تزلزل و ندامت و پشیمانی یا توبه دیده نمی شود. من اشاره کوچکی بکنم به اینکه چرا این سیزده ربایی مهم است. این نسخه برداران و کسانی که، در پی پژوهش اصالت یعنی راستینگی شعرهای شاعران هستند میکووشند که کونترین دست نویس رو پیدا کنند بسیاری از پژوهشگران ایرانی، نسخه های خطی حافظ رو بررسیدهاند، نسخه های خطی خیام، و دیگر شاعران را برسیدن هنوز هم کسی که بدانک در یک کتابخانه یا در یک موزه یک نسخه خطی از یک شاعر یا فیلسوف ایرانی هست و می رود و به تاریخ آن نگاه می کند که اگر نسخه کهانتری هستش اون نسخه رو تسحیح کنن یعنی اون نسخه رو بازنویسی بکنن و این یک آین پژوهشی بین پژوهش گان. خدایت که این کار رو کرده از روی نسخه های خطی نکرده و میگوید که سنخ گفتار و اندیشه خیام رو در نظر گرفته و ایشون از بین ربایی های بیشماری که مطالعه کرده سر 16ده ربایی رو، برگزیده و آنها رو ربایات خیام عنوان کرده که در ترانه های خیام اون 116 ربایی هستش. و اینا که میگویند ما این 14 ربایی رو آینه قرار می دهیم، محک سنگ محک قرار می دهیم، این راه درستی است. و هر ربایی دیگر باید با اینها که افکار، خیام را نشان می دهند جور در بیاد ربایی بسیاری که من اینجا بهش اشاره نخواهم کرد ساخته شده که بسیار ضعیف، بسیار از نظر معنا سبکه بی ارزشه و حتی بعضی ها از خیام طوری نام می و ربایی هایی را از خیام نقل میکنن که انگار یک دستفروش فروش بازاری معمولی بوده که از روی هوا و هوست یه چیزایی گفته البته ربایی رو بسیاری از شاعران این نوع سنت شعری رو تکرار کردند آزمودند ترانه های خیام آینه است که هر کس یک بخشی از پرسش های خود را در آن می‌بیند. از این روترانه های او در همه جای دنیا طرف توجه واقع شده است تا یک نفر و من حتی بخشی از در کارتهایی که برای دوستان اوچیشی می نوشتم همین فلک را سخ بشکافی مطرحی نو در اندازیم یا همینی که اشاره کردم که آمدن از کجا و رفتم به کجاست به آلمانی وقتی که برای دوستان اوچیشی هم نوشتن بعد فوری گفتن که بیا راجع به این موضوع با هم گفتار کنیم توجه همه رو جلب می کند و از این نظر خیام ما را به یاد فیلسوفان و شاعران بزرگ همدوش مانند لوکرز، اپیکور، گته، شکسپیر و شپنهار می اندازد آرتور شوپنهاور 1788 به دنیا اومده 1860 از دنیا رفته فیلسوف نامور آلمانی است که میگوید همه مردم در زندگی سه مرحله را طی می کنند سه مرحله را می و پشت سر می گذارند با استهزا و تمسخر آغاز می کنند با مخالفت شدید پی می گیرند و در پایان حقیقت به عنوان اصل بدیهی پذیرفته می شود نخستین جرقه اندیشه خدیام را در رباییات می بینیم. اینجاست که گوینده با جسارت و بیپروایی منطق بیرحم خیش را به کار می و اندیشه کمبه های فقهی را به چالش میطلبد. مسائل دینی را با تمسخر نگریسته و از روی تحقیر به دینمداران و فقیهان که از آنچه خودشان نمیدانند دم میزنند می توپد این شورش روح آزاداندیشی را بر ضد باورهای ادیان صامین نشان میدهد. خیام که اندیشه آزاد و خردبین داشته نمی توانست کور کووران زیربار احکام بی منطق های زمان خود برود و افسانه های پوسیده آنها را باور کند. خیام درباره دنیای ماورای مرگ شیوه پرسشی گفتگو گور را میگزیند و با لحنی حاک از تردید و استهزا از زبان دیگران می گوید، گویند یعنی من نمی گویم گویند بهشت و حور این خواهد بود وانجا می ناب و انگبین خواهد بود گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک؟ چون آقابت کار همین خواهد بود این از خودشون می به خودشون پاسخ میدهد میگوید گویند بهشت و هوور و کوسر باشد. جوی می و شیر و شهر و شکر باشد. پرکن اون قده باده و بر دستم نه. نقدی هزار نسیه خوشتر باشد. باز می سررات، میخوردن خوردن و گرد نیکوان گردیدن بهزان که به رزق زاهدی ورزیدن گر آشق و مست دوزخی خواهد شد گر آشق و مست دوزخی خواهد شد پس روی بهشت کس نخواهد دیدن فروغ فررخزادم می گوید از چه میگویی حرامستی می گوی حرام گلگون در بهشتت جویها از می روان باشد هدیه پرهیزگاران عاقبت آنجا حوری از حوریان آسمان باشد حافظان پیری که دریا بود و دنیا بود بر جوی بفروخت این باغ بهشتی را من که باشم تا به جامی نگذرم از آن تو بزن برنامم شومم داغ زشتی را یعنی تو هرچی می خیام بر این باور است که معممای دنیای وجود نه به وسیله دانش و نه به دستیاری دین هرگز گشوده نخواهد شد در ورای این زمینی که ما در رویش زندگی میکنیم نه سعادتی هست و نه عقوبتی خواهد بود. ما در بین دو نیستی که گذشته و آینده است دمی را که زنده ایم باید دریابیم. حالی خوش باشش زنک مقصودین است. حافظ نسب قيام تعصی می جوید و میگوید بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت کنار آب رکناباد و گلگشت مسلار این دو جای گردشگاه در شیراز بوده همچنین بهشت گونه نبوده ولی حافظ میگه که حتی این دوتا را هم در بهشت پیدا نمیکنی. حدیث از مطرب و میگوی و راز دهر کمتر جوی که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معمارا چیست این سقف بلنده ساده بسیار نقش؟ زیین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. او هم با این هیچ دانا در جهان آگاه نیست تکلیف همه را رو روشن میکنه. هر شب نمی در این رست بهره آتشین است. دردا که این معما و بیان ندارد باغ بهشت و سایه، تو و قصر حور با خاک کوی دوست برابر نمی کنم من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود وعده فردای زاهد را چرا باور کنم بحش بعدی در
1: ماه آینده پخش میشه که منتظر استاد عزیز هستیم در اینجا برنامه امروز ما به پایان میرسه برای همه شما عزیزان ماه خوش رو آرزو میکنم به امید ماه آینده بدرود رادیو ایرانی رادیوی شما
2: سیاه سر بلند آخرین درخت سبز سر پاست روتنش زخمه ولی زخمه تبر نه ی قلب تیر خورده نه ی اسم شاخه هاش پر از پره پرند من دوی پاک دخیر و
4: تلس چه پرنده ها که تو
2: جاده ی کوچ به مونه صفه
4: سبز اون شدم چمو سفر او کسیره چات رمون که تنه
2: خستگیشون خبر زدم تا یروز اومدی دیدی خستگی با
4: خورجینه قدیمی قشم با تونا سبز نه آینه مون نه اون
2: یه تبر بود Otto, Lord, I
4: صدای ثبت خاک سر بینم صدای که خ
2: دست نرم طیه تبر به دست باجوم تبره گشن آخرین تصویر تلخر بودنه توی ذهن سبز آخرین دارد حالا تو شمارشسانانی یا خوکن به روی بی امونه تبری که دشمنه همیشه این درختم کمون تنوفر
4: من به فکر خستگی ها Santa besser man befeckte.
1: راژیو ایرانی راژیو شما